0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße.
1: Buongiorno. Oh
0: Gott, was ist das für eine Begrüßung?
1: Ich bin jetzt Italiener. Okay. Manchello Hildmano. Mhm,
0: okay. Ähm, Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut.
1: Mhm. <lacht> mir geht's mittel. Warum? Weil mir heiß ist.
0: Ja, es ist so heiß, oh Gott.
1: Es hat 35 Grad, vielleicht bei euch auch.
0: Das ist wirklich heiß. Ich hoffe einfach, geht am Freitag. Ab Freitag soll es, glaube ich, anders werden.
1: Ja, es soll dann zumindest gewittern. Das ist schon mal gut.
0: Ja. Ähm, heute ist Montagabend. Morgen kommt der Podcast direkt. Ja. Online?
1: Ja, es gibt jetzt eine unveröffentlichte Folge von uns.
0: Ja, die erste unveröffentlichte Folge, weil wir gestern einfach komplett neben der Spur waren. Rosa ist 500 Mal aufgewacht. Ich hätte unendlich viel schneiden müssen. Und dann dachte ich, ey, nee. Ja. Wir waren echt nicht in Form.
1: Und heute Morgen hast du mir dann gebeichtet, dass wir nochmal aufnehmen müssen.
0: Ja, ich hatte schon Angst, dass ich Ärger bekomme. Du hast auch,
1: also ein bisschen habe ich geschlagen, aber es nicht.
0: <lacht> Wir haben auch, äh, wir sprechen jetzt natürlich nicht über das gleiche Thema. Wir nee, sagen euch jetzt komisch. auch nicht über welches Thema. Aber das wäre sau komisch. Deshalb haben wir uns jetzt einfach für ein anderes Thema entschieden und machen nochmal ganz frisch.
1: Vielleicht machen wir das aber irgendwann nochmal das Thema. Das war eigentlich nicht so schlecht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wir starten mit einer kleinen Werbi.
1: <lacht> wow. Werbi.
0: Fangen wir an mit deiner Werbi. Ähm,
1: wir machen heute Werbung für Panasonic. Mhm. Warum?
0: Weil äh, die ganz, ganz tolle Auflad- wiederaufladbare Batterien haben.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Und ich jetzt eine elektrische Zahnbürste für Rosa bestellt, hat, extra für Babys. Und da müssen Batterien die rein. Die irgendwie
1: vier Wochen aus China gebraucht hat, aber ja, jetzt ist er da.
0: Ja, der schon für ein bisschen bedenken, Rosa damit die Zähne zu putzen wegen Plastik. <lacht>
1: Zu Recht, glaube ich.
0: Ja, ich schaue es mir nochmal an. Aber
1: immerhin sind die Batterien, die wir reinmachen, nachhaltig und gut, mhm. denn es sind die äh, Panasonic eneloop batterien mhm. äh, Wir haben letzte Woche da auch zehn starter von verlost. Ihr habt da ganz zahlreich mitgemacht bei Instagram, haben wir eine kleine Verlosung gemacht. Und äh, ja, zehn glückliche Gewinner haben jetzt eine, ein Starterset bekommen.
0: Ja, ich, die, ich hoffe, die kommen bald bei euch an.
1: Dürfte wahrscheinlich bald der Fall Klingt sein.
0: natürlich oder? nicht in unseren Händen. Ich habe die Gewinner weitergegeben und ja. Ähm, ja.
1: Aber ich denke, dass das bald denke passiert. Auch. Ja, genau. Ähm, kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Es ist eine sehr, sehr gute, sinnvolle, ökonomische, ökologische, nachhaltige Möglichkeit, wenn man ähm, Equipment hat oder Dinge hat, wo man Batterien benutzen muss, wie zum Beispiel Fernbedienungen oder Kameraequipment oder sonstige technische Ausstattung, die eben mit nachhaltigen Batterien zu versehen, weil man die zum einen halten die für länger, zum anderen kann man sie immer wieder aufladen und muss, hat dadurch weniger Müll, weniger Kosten und ist einfach eine gute Sache. Guckt euch das mal an, Panasonic Enerloop. Das war's mit der Werbung.
0: So sieht's aus. Geil. So, Thema heute. Weiß ich nicht. Gleichberechtigung in der Beziehung.
1: Ja, du hast gar keine rechtliche Alles, das war's. Tschüss.
0: Auch das haben wir bestimmt irgendwo schon mal kurz angeschnitten, aber ich finde es ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und möchte da äh, gerne eine Folge drüber machen.
1: Da fängt es mit der Gleichberechtigung schon an. Du findest es wichtig, ich nicht. Deswegen.
0: Ja, du findest es eben nicht wichtig, weil du ein Mann bist.
1: Ja, weil ich ein Macho bin. Ich bin so ein richtig chauvinistischer Macho.
0: Bist du absolut nicht. Doch. Ja. So
1: sehe ich mich, aber so, so inszeniere ich mich gerne.
0: Hast du das Gefühl, wir sind gleichberechtigt?
1: Nee, ich finde, du hast ein bisschen mehr Recht. <lacht> als ich.
0: Ich habe mehr Recht als du. Ja. Inwiefern?
1: Nee, naja, du kannst zum Beispiel entscheiden, wenn, wenn, <lacht> wenn ich was kaufen will dann kann ich das nicht einfach kaufen, weil du dann immer sagst, nee, machen wir nicht. Und wenn nicht du was kaufen Sinn. wollen würdest, dann sage ich, nee, machen wir nicht. Und zwei Minuten später habe ich eine Nachricht auf dem <lacht> Handy, Paypal, vielen Dank für Ihre Überweisung. Nur als Beispiel. Wow,
0: Schniffi, das hört sich jetzt so an, als wärst du nicht gleichberechtigt, sondern als wärst du mein Sugar Daddy.
1: Ja, so ist es auch. Nee, so
0: ist es nicht. Doch. Doch. Schön, wie manche Menschen verstehen nicht, wenn was nicht ernst gemeint ist. Ja, jetzt. jetzt sagt er, es ist aber ernst gemeint.
1: Also es ist ein bisschen ernst gemeint, aber es ist nicht so schlimm. Also, ihr müsst mich nicht irgendwie befreien oder mhm. so.
0: Nee, ähm, es liegt vielleicht auch einfach daran. Also, wir entscheiden über finanzielle Geschichten einfach gemeinsam. Der ja. Schnüffi will ständig irgendwas. Ach du Scheiße. Wir Ruhe. haben neue Nachbarn.
1: Ruhe. Ruhe.
0: Ach du Ruhe. Scheiße. Ist gut. Ich habe Angst, dass kind wach wird aber bis jetzt sich nicht ist gerührt. Nicht wach.
1: Ja, so hätte ich Maul halten, ich sag's euch. Hallo.
0: Ähm, wo bin ich gerade stehen geblieben? Ach so, genau. Der Schnüffel will halt ständig irgendwas und ich will halt nie irgendwas. Ja, das
1: stimmt. Du willst wirklich nie irgendwas. Ja.
0: Und das ist halt dann einfach der Unterschied. Deswegen wir ich ständig. Nein, Schnüffel wir bestellen nicht jeden Tag irgendwelche Fahrradteile. Das geht einfach nicht. Und
1: ganz witzig wenn ich die Woche dann mal kam was ein Paket. Was? Die Woche kam ein Paket von einem Fahrradladen, wo, äh, wo halt ein, zwei Teile drin waren. Und es stand einfach nur ganz fett mit Edding draufgeschrieben. Ritzel <lacht> drauf. Das ist bei uns so ein bisschen der Running Gag, weil... Ähm, weil da
0: schon viel ständig irgendwelche Ritzel da.
1: Genau. In ja. dem Fall war es sogar ein Ritzel.
0: Ja, und wenn ich mal was kaufe, dann freust du dich schon fast. Ja. Ja. Stimmt. Eben. Ich
1: habe da ein bisschen ein Problem.
0: Und da, daran liegt es eben. Ja. Aber das hat, wie gesagt, ja nichts mit Gleichberechtigung zu tun.
1: Nee, aber in unserem konkreten Fall schon, dass ich halt ein bisschen weniger recht habe. So.
0: <lacht> so. ja. Du meinst, ich habe einfach mehr zu sagen?
1: Ja, nee, ah, ich weiß nicht. Ich glaube doch ein bisschen mehr. Also wenn man es jetzt wirklich mal ganz objektiv abwiegen müsste, wer mehr Rechte hat, dann wärst glaube ich, du.
0: Ja, aber was sind denn mehr Rechte? Wie meinst du das?
1: Wer mehr wer mehr Entscheidungsgewalt hatte? du es kommt immer auf die Themen an.
0: Nee, nee, nee. Ich habe schon mehr Entscheidungsgewalt. Aber auch nee. das hat ja nichts mit Gleichberechtigung, ein bisschen was mit Gleichberechtigung zu tun, oder?
1: Naja, vor 50 Jahren war das wahrscheinlich in vielen Und Haushalten anders. Das
0: stimmt, da hatte der Mann das sagen. Und gut, so ist es bei uns halt überhaupt nicht. Also was das betrifft. Ha, was, was das betrifft, sind wir sehr modern.
1: Ja, heißt aber modern, dass wir, dass äh, der Mann weniger zu sagen haben muss?
0: Nein. Eben. <lacht> nee, Gleichheit. Eben. Gleichberechtigung. Ja. Genau. Ähm. Wie sieht es sonst so aus? Ach gut. <lacht> nee, ich finde es ja mit Kind ganz besonders spannend, weil da schon noch mal so ein paar Themen aufkommen, die man sonst als Paar nicht hat. Bevor wir ein Kind hatten, ähm, ja, da sind wir halt beide ganz normal, da waren wir gleichberechtigt. Also so haushaltstechnisch haben wir es eigentlich schon immer einigermaßen aufgeteilt.
1: Ja, wobei, ja, ja.
0: Wir sind halt beide einfach stinkefaul. ja. Und
1: du bist recht dreckig.
0: Du bist auch recht dreckig.
1: Das ist ein bisschen unser Problem. Ja. Also wir passen insgesamt eigentlich ganz gut zueinander, aber was Sauberkeitsverhalten <lacht> und Aufräumverhalten angeht, passen wir sehr schlecht zueinander. Ja,
0: weil wir gleich sind. Ja, und das ist
1: schwierig. Aber wir haben auch die Besonderheit, dass du dich halt tierisch drüber aufregst.
0: Ja, weißt du warum? Ja. Weil das mich triggert und an mein eigenes Verhalten erinnert, dass man selber, auch. ja, das ist ganz häufig so, und da habe ich, das kriege ich einfach nicht in den Griff. Ich schimpf dann so richtig arg mit dem Schnüffi, dabei würde ich es ganz genau so machen, das ist richtig assi von mir. Du
1: schimpfst mit mir? Ja. Das klingt jetzt wieder ein bisschen wie eine <lacht> Tochter-Sohn-Beziehung, aber okay. <lacht>
0: Ja, okay. Also, haushaltstechnisch, gut, da haben wir uns jetzt sowieso dann auch geholfen, indem wir jetzt eine Putzhilfe haben. Ja. Die kommt allerdings nur einmal die Woche. Zwei Stunden. Also, bald mal ausweiten. Eventuell. (lacht) Nee. Aber ähm, ansonsten, ja, der Schnüffel hängt ständig die Wäsche auf.
1: Macht ständig die Küche sauber.
0: Ja, ich bin halt eher so für so längerfristige Sachen zuständig. Ich, ich räume dann auch mal den Kühlschrank aus und wische den aus, das würde Schnüffi niemals machen.
1: Ja, aber das machst oder, du halt wirklich so alle drei Monate ein, Das ne? stimmt
0: nicht, Schnüffi. Oder Schränke, oder ich räume erst Kleiderschrank auf, sowas machst du alles nie. Ja, das stimmt. Ich sortiere auch ständig Zeug aus, das siehst du nur alles nicht, weil ich sie nicht ständig unter die Nase reibe.
1: Ja, ich bin dir da auch sehr dankbar. Ja. Ich würde sagen, dass wir insgesamt hier in einem recht, recht ähm, ordentlichen Haushalt leben.
0: Nee, nicht recht ordentlich, aber ganz durchschnittlich einfach. Also bei uns sieht es nicht aus wie Scheiße.
1: Wir haben da oben in der Ecke eine Spinne, mhm. falls du die siehst.
0: Nee, ich habe keine Brille auf. Da ist ein
1: schwarzer Fleck. Ja, und? Da musst du dich noch drum kümmern, weil das ist deine Aufgabe.
0: Okay, ich bin die Insektenbeauftragte. Korrekt. Der Schnüffi hat panische, wirklich panische Nein, Angst vor Insekten, übertreibt vollkommen.
1: Ich habe keine panische Angst vor Insekten. Doch. Ich mag einfach keine Insekten.
0: Ich war, Wir waren am Samstag mit Schnüffis Mama im Schwimmbad. Und ich dachte, ich hab, dachte so: oh, voll die gute Idee, kommen, wir gehen ins Freibad. Freibad. Und vorher dachte ich mir dann, kurz vorher dachte ich mir so, oh, oh, nein, das kann ich nicht, da werde ich richtig aggressiv, weil Schnüffis Mama ist extrem, was Stechmücken, also Wespen und so betrifft. Und der Schnüffi hat's halt komplett übernommen.
1: Nein, das stimmt Und dann nicht. hatte
0: ich zwei permanent um sich rum fuchtelnde Menschen im Freibad dabei, die einfach, ja. nee.
1: Ja, aber ich möchte jetzt ihr, mal, ich möchte jetzt Nehmt euch erklären.
0: als wäre das, keine Ahnung, ja, nein, als würde man von einem Wespenstich sterben. Ich möchte
1: jetzt mal was erklären.
0: Erklär mir mal was.
1: Das ist, also ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, die Wespen, also wenn ich jetzt bei mir auf der Arbeit gucke, da sind sehr viele Wespen zum Beispiel im Pausenbereich, da hält sich momentan niemand auf, deswegen, weil es jeden so übertrieben ankotzt. Und ich kann das auch verstehen und ich kann das auch erklären, warum ich so reagiere auf Wespen und sowas. Also eigentlich nur Lass auf Wespen. Lass mich raten,
0: Schnüffi, weil ein Wespenstich weh tut. Ja. Krass. Deswegen reagierst du so. Nee. Jetzt habe ich es endlich weißt, verstanden. Weißt viele Leute
1: sagen, ja, das wäre so dumm, wenn man Westen dann um sich fuchtelt und die weg haben will und so. Weil dann aggressiv werden und stechen.
0: Nee, weil dann passieren kann, dass du dir ins T-Shirt reinflutscht und dann sticht. So.
1: Ja, aber das Schlimme ist, das machen die auch so.
0: Nein. Doch,
1: die setzen sich penetrant auf deinen Arm.
0: Und dann stechen sie einfach. Ja. Nein. Doch. Das stimmt nicht. Die stechen dann nur. Dann
1: krabbeln sie irgendwo hin, fühlen sich sofort bedroht stechen. Ja. Das passiert ständig. Ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, die nicht rumgefuchtelt haben. Eine die das behaupten, hat gegen, und sie
0: haben nicht rumgefuchtet. Nein,
1: ich saß mir heute gegenüber und hat sie hatte wirklich überhaupt, überhaupt keine Angst vor Wespen. Dann saß sie da, hat gesehen, dass da sitzt eine Wespe, hat sie krabbeln lassen, ist ja unter ihre Achsen geflogen, <lacht> hat sie gestochen. <lacht> ja. Und das ist einfach dumm. Dann möchte ich einfach, dass dieses Scheißvieh weggeht.
0: Ja, schön aber wie gesagt, das macht es halt trotzdem nicht besser, rumzufuchteln. Das hat halt dann, von mir aus hat es dann keinen Effekt. Möglich. Außer, dass du dich benimmst wie der letzte Idiot im Freibad. Lass mich
1: einfach. Also, Insekten finde ich generell schwierig. Ich
0: habe mich auf jeden Fall freiwillig gefühlt wie im Haus.
1: Ich mich auch, aber eher weil Kinder rumgeschrien haben und dann hat es Platsch gemacht.
0: Okay. Für das die ganze nein, nein, Zeit. nein, Ramos, hör auf. Hör auf. Oh. Nimm den mal hier hin, dass wir schneller intervenieren können.
1: Intervenieren.
0: Wie sind wir denn jetzt auf Wespen gekommen?
1: Ähm, ah, Insektenbeauftragte. Insektenbeauftragte bist du.
0: Gut, das hat jetzt aber auch nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Doch, Gut. das musst du machen. Ja, so im klassischen Rollenbild ist vielleicht, findet die Frau uhuhu tü tü, insekten und der Mann macht sie so dann machomäßig weg.
1: uhuhu tü tü. <lacht> So hören sich Frauen an, wie ihr wisst.
0: Ja, es war jetzt auch nicht so. Ähm, genau, ansonsten. Vorkind.
1: Was ist denn ein Vorkind?
0: Bevor wir ein Kind hatten.
1: Was war das denn, haben Wir haben halt geknuppt.
0: Ja, wir haben halt beide ganz normal gearbeitet. Also, ich würde sagen, wir haben da relativ gleichberechtigt gelebt.
1: Ja, und jetzt hat sich alles zu so Blatt gewendet.
0: Nee, mit Kindes ist es halt einfach nochmal was anderes. Findest du? Mhm. Weil ja nun mal jemand für das Kind sorgen muss. Ja. Und man nicht mehr so arbeiten kann wie vorher. Ja. Genau, also wir haben es so gemacht, Elternzeit haben wir uns einigermaßen aufgeteilt, ich hatte mehr als du, ich hatte neun Monate, du fünf Monate, richtig? Ja. Ja, Genau, neun Monate, fünf Monate. Ähm, Das hat es allerdings bei uns, ehrlich gesagt, weniger mit Mann, Frau zu tun, ähm, sondern vielmehr mit selbstständig und angestellt. Ja. Weil ich mir halt nun mal meine Zeit frei einteilen kann, aber trotzdem war es so, dass ich im ersten Lebensjahr von Rosa ja komplett zurückgesteckt habe. Und halt auch permanent die Doppelbelastung hattest sie tagsüber und abends dann Arbeit und tagsüber mit ihr Zusammenarbeit und du konntest halt einfach ins Büro gehen, hattest dort deine Ruhe und hattest als du heimgekommen bist dann Feierabend beziehungsweise hattest dann Kinderbetreuung, okay.
1: Eben.
0: Ja, stimmt. Feierabend nicht, aber dann eben Kinderbetreuung. Ja. Äh, Trotzdem habe ich den Löwe, ich weiß, du magst das Wort nicht, den größeren Anteil gemacht. Ja. Ähm, was natürlich irgendwie nicht gleichberechtigt ist, sondern klassisches Rollen, klassische Rollenverteilung.
1: Ja, aber das war in unserem Fall Zufall.
0: Die, ich würde auch sagen, dass es Zufall war. Wenn ich
1: jetzt selbstständig gewesen wäre wär oder wäre und du angestellt. Ja,
0: dann wäre ich arbeiten gegangen. Eben,
1: und das wäre völlig egal, ob du jetzt der Mann, die Frau,
0: wer auch immer bist. Theoretisch schon, würde ich, auch, würde ich auch so sagen, ja. Und jetzt ist es halt so, ähm, dass ich jetzt ja wieder einfach mehr machen kann, weil Rosa ja von der Oma betreut werden kann. Das jetzt auch zulässt. Ja. Endlich mal. Genau. Und ähm, ja. Dementsprechend. Es ist trotzdem nicht so. Also ich habe jetzt keine 40 Stunden die Woche zur freien Verfügung zum Arbeiten, genauso wie du das hast.
1: Die hätte ich auch gerne nicht, aber ich habe sie halt, weil es mein Job halt verlangt.
0: Ja, finde ich aber auch irgendwie spannend, weil es ist ja ganz, ganz häufig so das Argument, wenn man, also generell finde ich so in unserem Umfeld, wenn ich mir das so anschaue, super häufig das absolut klassische Rollenmodell, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause. Ist das so? Ja. Wir
1: haben jetzt keinen so riesigen Freundeskreis. Nee, aber, aber
0: ich kenne halt jetzt schon noch so ein paar andere Motivs Und da ist es überall so, ganz klar, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause. Immer. Ja. Ich also ich kenne es tatsächlich, kenne niemanden, bei dem es anders ist.
1: Um ehrlich zu sein, ist es aber bei den meisten auch gewollt. Meistens ist es so, dass die Frau das ja will.
0: Ja, häufig ist es halt so tatsächlich, dass das dass der Grund dafür, ähm, wobei ich manchmal auch nicht weiß, ob es ein scheinheiliger Grund ist, aber der Grund ist halt häufig, dass die Frau ähm, einen Job macht, der ihr nicht gefällt. Da kenne ich jetzt zum Beispiel drei Fälle, die einfach dann auch gar keinen Bock haben zu arbeiten ja. und gern zu Hause bleiben, wobei gern auch so eine Sache ist.
1: Ja, halt zu Hause bleiben, weil es die bessere Alternative ist zu einem Kackjob.
0: Genau. Die Frage ist nur, ähm, Und oft häufig die Frauen auch viel weniger verdienen und deshalb sagen, der Mann könnte gar nicht zu Hause bleiben, weil es dann finanziell nicht mehr reichen würde. Ja, das stimmt. Da finde ich es halt aber allerdings auch schwierig, weil der Punkt ist ja der, wenn du, ähm, zuallererst mal glaube ich, ist es bei einigen Frauen so, dass sie sich voll zufrieden geben mit einem beschissenen Job, weil sie wissen, irgendwann oder bald bekomme ich eh Kinder, dann halte ich das jetzt noch ein bisschen aus. Glaubst du, das ist oder ist das ein Klischee? Ich glaube, dass es manchmal so ist, ich kann es natürlich nicht beweisen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es häufig so ist. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und sich damit natürlich schon einiges verbauen, weil sie einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht und ähm, dann sowieso vorhaben, lang zu Hause zu bleiben. Wenn es jetzt nur das Argument ist, der Mann verdient mehr als die Frau, dann verbaut sich, dann ist es irgendwie auch kein richtiges Argument, weil indem die Frau dann irgendwie bei zwei Kindern, keine Ahnung, sechs Jahre zu Hause bleibt, wie es ja jetzt nicht selten der Fall ist, dann hat sie sich dann halt auch alle Karrierechancen komplett verbaut und der Mann steckt immer weiter auf. Das heißt, die können sich gehaltstechnisch überhaupt nicht angleichen. Sie verbaut sich damit ja noch mehr. Was das angeht
1: schon, ja. Das stimmt.
0: Dann wäre es ja eigentlich, wenn man es finanziell irgendwie machen kann, trotzdem schlauer. Der Mann steckt zurück und die Frau geht arbeiten, damit sie auf der Karriere leider noch ein bisschen hochklettern kann.
1: Andererseits klettert der Mann ja auch nicht automatisch hoch. Also, ich jetzt zu Hause bleiben, würde ich ja auch nicht in der Karriere leider hochsteigen und dann wäre es irgendwann umgekehrt unfair.
0: Nö, dann wird man sich vielleicht einfach irgendwann auch angleichen. Das heißt ja nicht, dass du dein Leben lang kürzer ja, treten. Wird, wird vielleicht dauern. Ich glaube auf jeden Fall, um nochmal auf uns zurückzukommen, hätten wir keine Kinderbetreuung für Rosa und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sie aktuell noch nicht in Fremdbetreuung, also vor zwei nicht in Fremdbetreuung geben würden.
1: Nö, nee, muss ja nicht sein.
0: Dann wird tatsächlich, dann würden wir irgendeine Lösung finden, dass du wenigstens einen Tag weniger die Woche arbeitest, weil anders wird es einfach nicht gehen. Weil ans, Oder? Würdest du das zulassen? Ja, klar. Weil ich wäre absolut unglücklich, wenn ich nicht arbeiten könnte. Eben. Das heißt, da muss man eine Lösung finden.
1: Eben. Und dein Job ist ja aber auch langfristig der, wo wir Millionär werden können. mit meiner
0: <lacht> Okay, ja. ja ist so. Das heißt, mein Job ist wichtiger.
1: Dein Job ist insofern wichtiger, dass wir da für unsere Zukunft die besseren Chancen haben, großen Erfolg zu haben als ich.
0: Ja, wenn man es so sieht Mann. Ja, klar. Ja. Ähm, generell, was mir halt einfach ultra wichtig ist, und da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf, ähm, ist, dass ich einfach finanziell unabhängig bin.
1: Ja, ich gebe dir halt dein Taschengeld, früher habe ich halt dein Taschengeld gegeben, das haben wir jetzt nicht mehr so Du darfst jetzt auch von deinem eigenen Geld der Sachen kaufen.
0: Okay, danke schön.
1: Bitte. Aber du kaufst ja nichts. Deswegen.
0: Nee, ich sammle alles, damit ich dich irgendwann verlassen kann.
1: Ja, das, das Gefühl habe ich tatsächlich manchmal.
0: <lacht> Nein, ist mal ohne Scheiß.
1: Ja, aber schon so.
0: Mir, Ich persönlich hätte ein echt beschissenes Gefühl, wenn ich einfach abhängig von dir wäre. Also, ich habe nicht vor... Mich jemals von dir scheiden zu lassen. Wir sind uns absolut das ist sicher. Gu-
1: wirklich nett, danke.
0: Wir sind uns absolut sicher, dass wir den Rest unseres Lebens zusammen verbringen können. Wir sind finanziell absolut der Meinung, meins ist deins. Wir teilen das Geld komplett. Wir rechnen nichts gegeneinander auf. Wir ziehen da komplett an einem Strang.
1: Schmelze dahin, so süß ist das?
0: Nein, das ist einfach eine Tatsache. So war süß. Und trotzdem, und es wäre auch, du würdest mir auch gar nicht vorhalten, wenn ich nicht arbeiten würde. Also.
1: schon ein bisschen.
0: Ja, was würdest du machen? Ich
1: fände es schon scheiße, wenn du jetzt gar nicht arbeiten würdest. Warum? Naja, das ist einfach komplett ungenutztes Potenzial. Du hast eine gute Ausbildung genossen, du kannst was. Das wäre echt scheiße, wenn du einfach nur rumsitzen würdest.
0: Und ich würde dich halt ultra unzufrieden machen. Es würde mich ultra unzufrieden machen, wobei man schon sagen muss, Kinderbetreuung ist nicht nur rumsitzen. Das habe ich nie gesagt. Das ist auch Arbeit.
1: Sicher, es ist Arbeit, ja. aber es ist halt... es
0: kann, kommt vielleicht so rüber, das wollte ich deshalb nur noch mal ergänzen.
1: Natürlich ist es Arbeit, aber es ist halt überhaupt nicht das, was dein Potenzial Nein, entspricht. Nein, es ist
0: einfach nichts für den Kopf. Eben. Ja.
1: Und deswegen, ich, wie gesagt, ich fände es halt verschenkt.
0: Ja, aber wie gesagt, selbst wenn es irgendwie aus irgendwelchen Gründen so wäre, würdest du mir jetzt nicht ständig sagen, hey, ich bringe aber das Geld heim, ich habe die Entscheidungsmacht oder so. Nein, das wird natürlich überhaupt keine Rolle spielen. Und trotzdem ist es mir wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Weil ich halt auch einfach... Ja, wie gesagt, erstmal, weil es mir einfach ein besseres Gefühl gibt.
1: Ich finde es auch schon wichtig, dass du, dass du, dass du was du in die Familienkasse schmeißt.
0: In welche Familienkasse? In unsere. Das findest du auch wichtig? Ja. Also, dass du nicht der Alleinverdiener bist? Ja.
1: Da hätte ich, glaube ich, mehr Druck. Echt? Ja. Inwiefern? Das ist schon blöd, wenn alles praktisch, wenn deine gesamte Existenz von einem. Verdienst oder von einem Beruf von einem Menschen abhängt.
0: Stimmt, habe ich mir noch nie Gedanken drüber ja. gemacht, wie sich das vielleicht anfühlt.
1: Ja, das ist schon hart. Wobei,
0: du hast ja schon einen sicheren Job und so, also müsst ihr jetzt keine Sorgen. Naja, ich hatte
1: jetzt die letzten Jahre auch keinen besonders sicheren Job.
0: Nee, die letzten Jahre hattest du einen befristeten Arbeitsvertrag. Also jetzt habe ich
1: schon. einen relativ sicheren Job, das stimmt schon, aber ja. ähm, wenn ich jetzt wüsste, alles hängt, liegt auf meinen Schultern. Wenn ich von heute auf morgen sage oder gesagt bekomme, du kannst jetzt hier nicht mehr arbeiten und du musst jetzt was anderes suchen dann würde das ja in vielen Familien bedeuten jetzt ist erstmal hier Land unter
0: ja das stimmt und, und bei uns ist halt immer noch ein volles Gehalt einfach da genau wenn einem was passiert
1: genau und das ist ja durchaus relativ entspannt zu wissen
0: ja also
1: ich müsste jetzt zum Beispiel okay jetzt als Beispiel ich hätte jetzt plötzlich keinen Job mehr warum auch immer mhm. was weiß ich Firma bleite gibt es ja verschiedene, also ist jetzt nicht bei mir der Fall, aber gibt ja verschiedene Gründe, warum man plötzlich seinen Job verlieren kann, Krankheit, sonst irgendwas. Mhm. Wüsste ich genau, okay, ich könnte jetzt dann zumindest mal vorübergehend sagen, ich passe jetzt auf Rosa auf und du arbeitest einfach mehr und wir will noch mehr verdienen.
0: Ja. Weißt du? Gut, das ist halt wieder so dieses, äh, der Vorteil bei Selbstständigkeit theoretisch, also letztendlich kann ich selber entscheiden, wie viel ich verdiene, je nachdem wie viel ich halt reinstecke, wie viel Zeit.
1: Das stimmt, ja, aber trotzdem ist es ja bei vielen so, Wenn die jetzt gar nicht arbeiten und seit Jahren in Elternzeit sind, ist es ja oft schwer dann zu sagen, jetzt finde ich einen Job, mit dem ich theoretisch die Familie ernähren kann. Ja,
0: natürlich, das ist ein Problem.
1: Also es ist ja in den seltensten Fällen so und deswegen wissen die meisten, ich sage jetzt mal Alleinverdiener in der Familie, okay, es hängt an mir, ich muss jetzt funktionieren.
0: Stimmt, das ist echt kein schönes Gefühl.
1: Nee, ich glaube auch, dass das auch der Grund ist, warum viele sich dann halt auch so reinsteigern
0: Mhm. und
1: dann irgendwann halt auch wirklich Probleme bekommen, gesundheitlich Oder generell einfach auch unzufrieden sind, weil sie halt wissen, es geht ohne mich sonst nichts. Und das ist schon blöd, glaube ich. Also
0: also Oder auch einfach mal die Freiheit zu haben. Theoretisch hast du auch die Freiheit, oder auch ich von mir aus, ja wir beide, zu sagen, ey, es macht uns einfach nicht mehr glücklich, was wir arbeiten, wir suchen uns was anderes und würden es vielleicht auch verkraften, wenn wir da ein bisschen weniger verdienen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du Alleinverdiener bist, dann überlegst du dir schon ganz genau, ob du jetzt, egal wie unzufrieden du bist, ob du das jetzt wirklich machst. Ja,
1: weil wie gesagt, dein ganzer Lebensstandard hängt an deiner Betrag X, der auf dein Konto kommt. Das stimmt. Und wenn das aber dann plötzlich der Betrag um 1000 Euro im Monat geschmälert ist, du kannst plötzlich deine Raten nicht mehr bezahlen und äh, äh, dann äh, nicht mehr das Essen kaufen, das du gewohnt bist, dann ist das halt schon irgendwie eine Veränderung im Leben, die man halt nicht, oder die man sich halt dreimal überlegt.
0: Das stimmt. Ja, was was ich halt auch super wichtig finde und ich glaube ganz ehrlich und wie gesagt, das hier soll kein Bashing oder so sein, ich finde nicht, ähm, es gibt Frauen, die macht es glücklich und die entscheiden sich ganz bewusst dafür ja. und es ist völlig in Ordnung, ähm, es ist einfach jeder unterschiedlich, aber ich glaube, dass viele es halt einfach machen, weil man es so macht, weil sie denken, sie haben keine andere Wahl, weil sie... Ähm, Tja, einfach keinen Bock haben zu arbeiten. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist die eine Sache, dafür zu brennen, Mutter zu sein. Ja. Und die andere Sache, einfach nur keinen Bock haben zu arbeiten.
1: Ja, ich glaube, dieses keinen Bock zu arbeiten ist halt auch schon eine Sache mit, also was du schon gesagt hast, mit, wenn man halt nie einen Job hat oder irg- einem irgendwie Spaß gemacht hat oder keine Passion hat für irgendwas. Aber ich glaube,
0: also. da fängt es tatsächlich schon an. Ich glaube, dass viele Frauen einfach schon bei der Jobwahl zum Beispiel im Kopf haben, okay, ich habe eh vor Kinder zu bekommen, ist nicht so schlimm. Ich glaube, ein Mann wählt anders aus. Weißt du, wie ich meine, also ohne alle natürlich nicht alle Ja, aber, dann, dann, alle aber über dann, einen das Kampf würde spielen. ja bedeuten,
1: es wäre ein hausgemachtes Problem von Frauen, dass sie ungleichberechtigt sind. Auch heute noch. In es ist Fall.
0: häufig ein hausgemachtes Problem, aber da hat niemand eine, also da haben die Frauen keine Schuld dran, sondern es ist ja seit Jahren, also wir wachsen ja damit auf mit einem Rollenmodell.
1: Ja, aber das kann man, das kann man ja, also da bin ich nicht der Meinung, dass das eine Rolle spielen sollte. Wir wachsen, ich wachse auch mit einem Rollenmodell auf, dass der Vater Bier trinkt. Das ist auch seit Jahren so und jeder macht so. Deswegen mache ich's trotzdem nicht.
0: Nee, aber ich. Trotzdem Dazu ist keiner
1: verpflichtet, nur weil weiß, die Gesellschaft das vorgibt.
0: Naja, aber guck mal, das Beispiel. Ähm, du, nehmen wir mal an, du hättest komplett die Elternzeit alleine genommen. Und ich hätte gearbeitet. Was glaubst du, wie oft du gehört hast, boah, krass, wie du das alles machst, toll, wie du deine Frau unterstützt und so weiter. Frauen hören sowas nicht, weil es eine Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft ist, dass die Frau das übernimmt. Und das ist halt einfach diese gesellschaftliche Prägung. Und die ist ganz tief, das gleiche wie mit Rassismus. Das ist einfach in uns verankert. Ja. Ist so.
1: Ja, trotzdem will ich mich da einigermaßen von frei machen. Mich berührt es gar nicht, wenn jemand sowas zu mir sagt. Das ist für mich wie äh, äh, nicht existent.
0: Da können wir ja auch gleich mal noch drüber sprechen, wo das herkommt. Weil es kommt von dir ja auch nicht von ungefähr, dass du diese Einstellung hast. Wieso? Naja, wie man halt so aufwächst. Aber ich war gerade noch bei einem Punkt. Und zwar glaube ich, viele Frauen vergessen einfach, dass die Kinder irgendwann auch groß sind. Und zwar nicht in unendlich weiter Ferne, sondern wenn das letzte Kind in die Schule geht, was zur Hölle macht ihr dann den ganzen Tag?
1: Ja, also es führt halt dazu, dass man einfach äh, gefrustet ist, glaube ich, in vielen Fällen. weil ja. Von was willst du dich erholen? Von was, was willst du? Vor allem, du bist ja auch alleine. Also dein, dein Mann ist nicht da, die Kinder sind nicht da. Ja. Ja, da passiert halt dann nicht viel in vielen Fällen. Dann wird halt gestrickt.
0: Also ich lebe irgendwie auch nicht... Naja, Schniffi.
1: Naja, ist ja oft so. Klingt jetzt blöd, aber da wird sich halt irgendwas gesucht, was halt ja. naheliegend ist.
0: Ich, ähm, ich denke ja auch nicht allzu weit in die Zukunft und so, aber das ist zum Beispiel schon was, was ich im Kopf habe. das ist nicht wegen, weit in die Zukunft? Nein. Findest du, ich denke weit in die Zukunft? Hm. Findest du? Also ich denke immer so an die nächsten fünf Jahre, aber weiter eigentlich nicht. Hm. Ehrlich gesagt.
1: Ja, jetzt, wo du es sagst.
0: Das ist für mich voll abstrakt, was in zehn Jahren ist.
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Und trotzdem weiß ich... Also ich denke gar,
1: gar nicht, also ich plan, also ich sag mal so, ich plan gern voraus, also ich bringe gerne Steine in die, ins Rollen, die dazu führen, dass unsere Zukunft gut ist, aber ich plan nicht, also ich stell mir aber nicht unsere Zukunft vor irgendwie.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Also, weißt du, so fühlt sich das an.
0: Ja. ja. Also wie gesagt, so nahe Zukunft schon. Das schon. Ja. So fünf Jahre ungefähr. Aber viel weiter nicht. Und trotzdem weiß ich halt, das Leben ist länger als die Zeit, wo die Kinder klein sind.
1: Naja, weil das aber nicht... Also
0: ja, ich glaube, es wird einfach häufig ignoriert oder nicht wahrhaben gewollt oder keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall für mich wichtig, jetzt schon irgendwie Erfüllung zu finden und ganz genau zu wissen, habe halt einfach noch mehr als das Muttersein.
1: Ja, finde ich auch und richtig. Und
0: das ist halt gleichzeitig dann irgendwie auch Gleichberechtigung. Ja. Weil ich, ich finde es echt, ja, es ist für beide kein schönes Gefühl, glaube ich. Für die Frau nicht, dass sie, ähm, ja, halt, es ist, ja, es ist halt auch trotzdem anstrengend und man kommt keine Kohle dafür. Ja, klar. <lacht> und für den Mann, dass er halt der Alleinverdiener ist. Ja. Genau. Ähm, ja, weil ich gesagt habe, es kommt bei dir nicht von ungefähr, ist halt, weil du, ähm, ja, weil deine Mutter ja auch überhaupt nicht die klassische
1: Frauenrolle. Ja, das Rolle. Schon.
0: Überhaupt nicht. Also bist du ja komplett mit einer arbeiteten Mutter groß geworden.
1: Ja, das stimmt.
0: Der, der ihr Job immer sehr wichtig war. Ja. Und die auch super früh, also vier Monate warst du, glaube ich, alt, als, Irgendwie du, sowas, ja. als sie wieder arbeiten gegangen ist und hat dich zu deiner Oma gebracht dann ja, als Betreuung. Genau. Und ähm, wie wie haben deine Eltern das aufgeteilt? Dein Papa ist trotzdem Vollzeitarbeiten gegangen? Ich
1: weiß gar nicht mehr. Der war viel im Außendienst. Ja. Also der war nicht so oft daheim. Der war dann abends äh, halt dann daheim irgendwann. Mhm. Also es war schon relativ klassisch. Aber meine Mutter war halt dann, die hat halt viel von zu Hause aus gearbeitet. Ja. Und die Tage, wo sie halt im Büro war, war ich bei meiner Oma.
0: Ja, aber ihr war es eben auch sehr früh wichtig. Also sie hat halt auch schon oft erzählt, dass die Mutterrolle sie nicht erfüllt hat. Ja, genau. Also dass sie halt einfach, ja, das gebraucht hat als Ausgleich. Und das ist halt was, was dich auch geprägt hat natürlich. Weißt du, wenn du da jetzt anders aufgewachsen wärst, hättest du heute vielleicht auch nicht die Einstellung.
1: Das kann schon sein. Also ich meine, es war ja bei uns so, dass tatsächlich das, also meine Mutter hatte jetzt auch nicht so wirklich die Wahl nach der Scheidung und so.
0: Nach der Scheidung nicht, aber als du zum Beispiel noch ganz klein warst, ja schon.
1: Da schon, ja. Ja, da schon.
0: Und hat sich trotzdem dafür entschieden. Also, es wäre ja finanziell auch nicht. Not- also, genau, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wenn es finanziell nötig ist, dass beide arbeiten. Nee, das war du dem Das war ja überhaupt nicht. nicht bei denen und trotzdem. Ja. Genau, und irgendwann hat sie dann natürlich, musste sie ja, weil sie dann alleinerziehend war. Ja, genau. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob mich das auch. Ja, wahrscheinlich schon. 100 Pro. Das hat halt immer dazugehört. Also, nur, der war halt. einfach nie da. Also. Nee, taz- hat...
0: <lacht> Sehr trauriger.
1: Nee, war es überhaupt nicht. Aber tagsüber war sie halt einfach immer Arbeit und das war halt einfach ganz normal.
0: Ja.
1: Äh, und da habe ich das habe ich auch nie in Frage gestellt. Und, und trotzdem
0: hat es dich geprägt. Du hast sie in Frage gestellt, aber es war halt eine Selbstverständlichkeit für dich. Ja,
1: aber ich fand es halt immer okay. Ja. ja. Und bei dir war es ja andersrum sozusagen. Ja, aber
0: nochmal kurz bei dir zu bleiben. Sie hat auch schon ganz oft erzählt, dass dein Vater komplett immer das Kochen übernommen hat, sie keinen Finger gerührt hat, was das betrifft.
1: Ja, das kann sie auch nicht so gut.
0: Dass sie keine Haushaltsqueen ist, sie kann nicht mal richtig Zwiebeln schneiden.
1: Nee, da ist, das, da ist meine Mutter einfach wirklich schon immer sehr untalentiert gewesen. Beziehungsweise, nee, es ist nicht mal untalentiert. Es ist einfach... Kein Bock. Es ist, also ist, nicht einfach, überhaupt ihr, können, ist das, einfach
0: nicht ihr Interesse.
1: Nee, also kochen war einfach... Das, ja.
0: ja, einkaufen hat sie auch gehasst. Hat auch dein Vater gemacht.
1: Ja. Also wie gesagt, alles in den ersten sieben Lebensjahren nur so von mir.
0: Genau. Ja. Später musste sie dann natürlich einkaufen und kochen. Aber sie hat es halt gehasst.
1: Es war wirklich nicht so gut.
0: Ihr hattet nicht mal einen Staubsauger.
1: Nee, wir hatten keinen Staub. Was ist denn hier los?
0: Warum, ist ist so? Irgendwas denn? ist hier
1: mit der Stromleitung.
0: Ist das so? Die ganze Zeit
1: flackern die Lichter. Okay. Bisschen gruselig. Ja, jedenfalls, ähm, wenn man
0: sich das so anschaut. Meine Mutter, anschaut. ich wollte nochmal ganz kurz ja. dazu
1: äh, äh, erklären, wie bei uns praktisch Haushaltsführung aussah. Mhm. Also meine Mutter ist ja praktisch, also sie kam von der Arbeit nach Hause und dann ist sie so in Rewe gefahren und hat einfach so gesagt, ja gut, ich kaufe jetzt einfach ein paar Sachen. Das ist bei uns hat so in den kleinen Dorf Rewe, hat Sachen gekauft. Und hat dann einfach, also das halt eigentlich jeden Tag. Also yeah. überhaupt gar keine Struktur.
0: Ja. Yeah. Ja. Sie versteht es auch gar nicht. Nee, so.
1: Wie man irgendwie so plant oder irgendwie so langfristig ja. äh, Sachen einkauft. Das macht irgendwie, bis heute macht sie das einfach nicht.
0: ne Ja. Ja. Und sie ist voll für, also... Von ihr würde es auch niemand niemals irgendwie kommen, boah, voll schön, wie du, wie du äh, mich unterstützt oder so. es ist halt selbstverständlich auch für sie, ja, genau. dass du das machst. Ja. ja, und dann, wie das bei mir so war, ähm, anders auf jeden Fall. Aber ich bin auch kein Scheidungskind, muss man vielleicht dazu sagen. Aber auch von Anfang an war es anders. Mein Papa war der Hauptverdiener immer.
1: Ich finde witzig als Anekdote zu Scheidungskind. Was? Wir machen da jetzt demnächst, ich glaube jetzt ein... Du musst wo nicht so leise
0: sprechen, Schnüffi, nur weil du gerade beim Kind warst.
1: Nein, gar nicht. Jetzt am Wochenende machen wir so ein Spezial mhm. dazu. Ich, das Scheidungskind heißt es. Mhm. Und da war auch so ein Video, wo irgendwie Leute aus der Redaktion erzählt haben, wie es für sie war als Scheidungskind. Mhm. Und ich fand es halt witzig, dass gefühlt jedes Redaktionsmitglied da drin vorkam. Es
0: mhm. Gibt viel, das stimmt.
1: Also ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Scheidungskinder als Nicht-Scheidungskinder, oder? Mhm. Gefühlt. Finde ich irgendwie erstaunlich.
0: Ja, ähm, genau. Also meine Mutter hat nie nicht gearbeitet. Als ich ganz klein war, ist sie zum Beispiel putzen gegangen, hat sie mich mitgenommen. Dann hat sie eine Ausbildung gemacht. Da bin ich zu meiner Oma dann gekommen. Also halt stundenweise. Und dann hat sie angefangen halbtags zu arbeiten und arbeitet halt bis heute. Weil Gut, jetzt hat sie sich noch eine Selbstständigkeit nebenbei. Äh, was machst denn du da, Schnüffi? Du irritierst mich, weil, hab, du so, weil du so in die Leere guckst.
1: Ich habe mein Ohr gejuckt.
0: Ja, kannst du mich angucken, wenn ich spreche. Weil es hm. soll ja so sein, als würden wir, würden wir eine Unterhaltung führen. Aber das machen wir
1: eigentlich nicht. Eigentlich ähm, führen wir die Unterhaltung nur zum Schein.
0: Naja, es ist auf jeden Fall so, mein Papa hat von Montag bis Samstag gearbeitet, durchgearbeitet einfach. Auch immer abends nach der Arbeit noch mal zusätzlich gearbeitet. War wirklich sehr, sehr selten zu Hause. Und meine Mutter halt fünf Stunden am Tag. Gearbeitet gearbeitet.
1: Und den Rest hat sie dich erzogen.
0: <lacht> ja. ja Ungefähr. Genau.
1: Ich finde, es ist ihr Mittel gelungen, um ehrlich zu sein, ohne deine Mama zu treten zu wollen.
0: Gebe ich so weiter, wenn sie es gerade nicht selber hört.
1: Findest du, es ist ihr sehr gut gelungen? Was? Die Erziehung von dir. Nee. Eben. <lacht> ich glaube nicht, dass es ihr Fehler war. Ich glaube, es war deine.
0: <lacht> Was willst du jetzt von mir?
1: Naja. Schönes Rat, Gehör bist du.
0: Okay, danke. Ja. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch alles andere an meiner Mutter hängen geblieben, wobei mein Vater schon sonntags ansaugen musste und so und Müll runterbringen und Küche sauber machen und alles. Also, sie hat da schon sehr gern auch abgegeben. Aber unter der Woche war es halt zwangsläufig sie, die gekocht hat, die eingekauft hat, weil es halt anders einfach gar nicht ging.
1: Und da sind dann unsere, äh, dann unsere Mütter ähnlich.
0: Wie meinst du das?
1: Dass die beiden nicht gern kochen und so. Das stimmt uns auch nicht so wirklich können.
0: Aber meine Mutter mag schon putzen.
1: Putzen mag sie ganz
0: gerne? Ja. Also mhm. sie, ist, sie ist schon eigentlich grundsätzlich verschieden zu deiner Mutter. Aber dass ja. sie nicht gern kochen, haben sie gemeinsam. Das stimmt, ja. Ja.
1: Haben beide eine ähnliche Art zu kochen.
0: Ja, einfach hinrotzen.
1: Einfach so schnell wie möglich. Dass es <lacht> einfach nur, dass es wobei,
0: wobei, ich kann gar nicht sagen, wie deine Mutter kocht. Ich habe noch nie was von deiner Mutter gegessen. Das stimmt. Noch nie. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie deine Mutter eine Mahlzeit zubereitet. Nicht mal, wie sie ein Brot schmiert. Ich kann es einfach gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ich glaube, glaub echt, also Nudel hat halt wirklich jetzt seit zehn, zehn Jahren fast gar nicht mehr gekocht. Nee. Also gar nicht mehr, weil sie halt nur in der Kantine ist.
0: Ja.
1: Und ich, also sie konnte damals schon so ein paar, ich sag mal so zehn Gerichte, konnte sie sehr gut kochen: Schinkennudeln. Schinkennudeln, Reis mit Ei. <lacht>
0: Genau. Das kann, da muss man nicht kochen dafür.
1: Rouladen konnte sie sehr gut.
0: Ach wirklich? Ja, Rouladen okay, konnte das sie ist gut. ein Gericht.
1: Ja. Das hat sie auch recht oft gemacht, Rouladen. Hm. Aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nur die drei <lacht> <lacht> das noch so gemacht?
0: Keine Ahnung. Stimmt, wir wollen ja auch eigentlich über das Thema Gleichberechtigung sprechen, falls du schon wieder einen Faden verloren hast. Tut mir leid. Ja. So war das auf jeden Fall.
1: Ja. Möchtest mir vielleicht eine Frage stellen?
0: Nee, aber, ähm, nee. <lacht> nee, aber um vielleicht nochmal auf das Kinderthema zurückzukommen, unabhängig von der Betreuung, sondern so auch wie wir es so mit Rosa verfahren, ist halt schon so, dass wir so gut wir können uns aufteilen mit ins Bett bringen. Also wir haben da keine Regeln. Manche haben ja dann so, du bringst die, du hast Nachtschicht oder du bringst die drei Tage ins Bett und ich drei Tage. Wir machen halt immer so, wie wir Bock haben. Ja. Wir sind da eigentlich uns auch immer rein. Also ins Bett bringen ist jetzt auch nichts Schlimmes für uns beide. Nee, ich Wenn der eine keinen Bock hat, dann macht halt der andere. Ist ja egal eigentlich. Ja. Und ähm, morgens hast du in der Woche sie halt drei Stunden, bevor du zur Arbeit gehst. Ja, aber, dafür hab, aber dafür habe ich sie ja danach. schon wie eine Stunde davon schlaft <lacht> ihr. Und eine Stunde. halbe Stunde davon geht ihr Gassi. Und eine halbe Stunde davon frühstückt ihr.
1: Ja.
0: Sie läuft halt einfach mit bei dir. Setzt sie nebendran, wenn du duschst und so. Du hast halt einfach das Auge auf sie morgens. Und ich dann dafür halt den Rest des Tages. Also bis du abends wieder nach Hause kommst. Und am Wochenende... Genau
1: nur acht Stunden.
0: Nur. Ja. Ähm... Am Wochenende ist es aber bei uns auch nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie absprechen oder großartig. Nee,
1: naja, wir machen ja? ja immer was zusammen. Entweder ich gehe mit dir Meistens mal Fahrrad fahren ein paar zusammen. Stunden. Ja. Da habe ich sie dann halt und du halt hast mal frei. Ja. Aber ansonsten machen wir ja immer was zusammen. Also da gibt es ja jetzt keine Ungleichberechtigung. Nee, aber, ich-
0: aber es ist zum Beispiel auch ganz klar, ich, ich, wir können es uns halt teilweise nicht so vorstellen, aber wir machen auch gleichermaßen die Windeln.
1: Ja, wo Wenn wo wir wo?
0: beide zu Hause sind, eigentlich immer du. Eben. Wir putzen hier beide die Zähne. Das einzige hoffe- immer ich.
1: Ach Quatsch, schon Hast
0: du ja heute Abend die Zähne geputzt? Ah, ja. Das Wieder einzige, mit ich auch das einzige, was halt komplett ich übernehme ist der Bereich Ernährung.
1: Ja, da habe ich einfach nicht so viel Ahnung von.
0: Ja, aber du wirst jetzt auch niemals auf die du checkst ja auch nicht mal, dass sie ah, morgens wenn sie aufgestanden seid halt einfach erstmal vielleicht was zu trinken braucht.
1: Hey, das habe ich mittlerweile gecheckt. Also
0: das macht halt schon alles ich.
1: Heute hat sie eine tofu zum Abend gesnackt.
0: <lacht> einfach so. <lacht> Wir haben ganz normal verlaffeln mit Taboulet und so gegessen, aber sie hat heute Mittag richtig, wirklich übertrieben krasse Mengen Nudeln mit Tomaten zu geben. So sowas habe ich noch nicht erlebt. Und dann war mir eigentlich lau, okay, sie hat heute Abend halt nicht groß Hunger, hat sie zwei Tomaten gegessen und dann dachte ich, okay, jetzt ist es satt. Dann ist sie einfach auf den Tisch geklettert und wir hatten Falafel und dann lagen da halt noch ein paar Würste von vorgestern, die schon auf dem Grill lagen. Mein Vater hat die halt noch angebraten, die wollte kein Mensch, die hätte ich ihr niemals angeboten. <lacht> Sie ist einfach am Tisch gerade und hat die komplette Wurst gegessen.
1: Einfach ja, nur Hand genommen, abgebissen. Ja,
0: das war ja Abendessen. Ja. Also natürlich eine vegane Wurst. Ach echt? Ja, immer wieder kommt mal die Nachfrage, wenn ich vergesse es dazu zu sagen. Es
1: war Schweinwurst.
0: Hör auf damit.
1: Okay.
0: Jetzt sofort. Ich
1: habe mich gerade am Bein gekratzt, man darf sich nicht mal am Bein kratzen hier <lacht> im Haushalt. Ja.
0: Du hast dein Bein sehr intensiv bearbeitet. Mehrere Minuten lang. Ja. Ja.
1: Manchmal muss man das machen. Muskeln und so trainieren.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> da fällt jetzt nichts mehr zu ein, gell?
0: Ja.
1: ist auch Gleichberechtigung. Du darfst ja auch an deinem Bein rummachen, wenn du das möchtest.
0: Nee, Schiff, ich finde aber insgesamt, dass du das Thema nicht ganz so ernst nimmst. Es ist ein ernstes Thema, Gleichberechtigung. ist
1: also einfach... <lacht> <lacht> jetzt lachst <das lacht> du so Merkst weißt du selbst, oder? Nee, du.
0: was weißt du selbst?
1: Das ist ein nee. er, also es ist ein du tust Thema. so,
0: du tust, als würdest du überhaupt keine Rolle spielen. Aber wir haben nun mal auch eine Tochter hm. und wir leben in einer nicht gleichberechtigten Gesellschaft. So
1: ein Mist, ey. ich glaube, die wird richtig schon erdrückt.
0: Oh, Schnüffier. Es
1: wäre nee, einfach nur wichtig, das,
0: hier, da auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Eben nicht das Hausmütterchen. Ich so finde es
1: einfach ein bisschen affig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was findest du affig?
1: Naja, ich finde. Also ich kenne so viele starre Frauen. So viele starre Frauen. Die können sich durchsetzen. Und wenn man das will, dann kann man sich da durchsetzen. Weißt du, wie ich meine? Nee. Wie soll ich das jetzt noch besser beschreiben? Also, ähm... Keines du
0: streitest ab, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Und Nein, da, ich, da, da kann ich dich einfach jetzt eigentlich auch nicht mehr ernst nehmen.
1: Ich streite das überhaupt nicht ab. Das ist ein Riesenproblem von Männern und von Frauen. Frauen, die sich in diese Rolle begeben und einfach da nicht rausgehen. Weil ich bin halt trotzdem der Meinung. Also ich, ich finde zum Beispiel so Sachen, dass Frauen weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit, finde ich das absolut allerletzte. Finde ich richtig, also finde ich wirklich das allerletzte. So kann gar nicht sein. Ja. Aber ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass eine Frau unverschuldet, also wir leben zum Glück nicht in einem Land, wo irgendwie es Zwangsheirat, Kinderheirat oder sonst irgendwas gibt. Jeder Mensch in Deutschland hat grundsätzlich mal, außer. Es ist, also eigentlich sollte er auf jeden Fall die Möglichkeit dazu haben, selbst zu bestimmen, wie er leben möchte. Ob er in einer Partnerschaft leben möchte. Ja, Schnüffi,
0: aber guck mal, es ist ja schon auch so, dass ich weiß nicht, wie ich gut, wie gut ich damit klarkommen würde, wenn es wirklich so wäre, dass du komplett zu Hause bist und ich komplett arbeiten gehe, ob ich nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte, weil ich, weil mir zum Beispiel gesagt hat, oh Gott, du verpasst die Kindheit deines Kindes. Oder ähm, wie einfach dieses Erstaunen ständig zu erleben und dieses Boah, voll krass, wie ihr das macht, und voll cool, wie dein Mann dich unterstützt. Ob man, weißt du, ein Mann muss sich sowas nicht anhören? dementsprechend würde da eventuell auch wirklich ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl irgendwie aufkommen oder das Gefühl, ähm, unnormal zu sein. Für dich jetzt? Ja, für mich jetzt. Hm. Es ist für Frauen nicht so einfach.
1: Aber davon, also das, das sind, wie gesagt, das sind dann diese vorhin schon angesprochenen gesellschaftlichen Normen, von denen muss man sich meiner Meinung nach freimachen. Ja, aber
0: es ist halt nun mal auch nicht jeder so stark oder kann das irgendwie oder wie gesagt, nee, aber, aber immer bevor noch man sich beschwert, annehmen.
1: Bevor man sich drüber beschwert und sagt, das ist alles so schlecht.
0: Man kann sich trotzdem beschweren, weil es ist trotzdem ungerecht. Guck mal, ich... Nee, ich ja,
1: aber wenn man sich bewusst in diese Rolle begibt, nein, ist es nicht nein, 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 ungerecht. Doch,
0: aber guck mal, ich wehre mich dagegen ja und trotzdem ist es ungerecht. Trotzdem regt es mich tierisch auf, wenn jemand sagt, wenn wenn du Anerkennung dafür ja, bekommst, weil du, du mit zwei dagegen. Hunden und mit dem Kind draußen rumläufst ja, und, und ich, ich Das ist
1: genauso Eben. unnötig und dumm wie irgendwelche Gender Pay Gaps oder sonst was. Ja. Das ist absolut, bin ich voll bei dir, aber Du machst ja auch was dagegen. Oder wie
0: meine komplette Verwandtschaft einfach denkt. Ich hock nur daheim und ich arbeite jetzt sowieso nichts.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Das natürlich regt mich das auf.
1: Ja, aber das, ja, das, dich darf das auch aufregen. Du machst ja aber auch was dagegen. Aber wenn man sich da hinsetzt und sagt, ja, also ich äh, gehe jetzt in Elternzeit, weil mein Mann verdient mehr und deswegen gehe ich jetzt in Elternzeit und eigentlich habe ich meinen Job eh nicht Spaß gemacht. Aber ich finde es total unfair, dass dass dieses Rollenbild in Deutschland oder generell in Europa ist, dass der Mann arbeiten geht und die Frau nicht. Ich finde es total blöd, aber man selbst macht es dann so. Das finde ich, das ist... Ja,
0: stimmt natürlich. Wenn
1: einen das aufregt oder wenn man das nicht will, dann muss man es für sich, muss man einfach bei sich ändern. Aber das es ist
0: anstrengend. Sicher? Also. Aber es ist doch das gleiche. Aber Thema. ein Mann muss sich nicht so anstrengen und es ist auch wieder unfair. muss sich
1: nicht so anstrengen. Denn für die
0: Frau ist es anstrengend, sich dagegen zu wehren. Ein Mann muss sich nicht wehren. Das meine ich damit. Von einem
1: Mann wird auch erwartet, du hast die Familie zu versorgen. Das wird von einem Mann genauso ja, erwartet. vielleicht
0: wird zu einem Mann auch gesagt, ey, was bist du für ein faules Stück Scheiße, dass, dass du zu Hause bleibst. Du, du hast nicht die,
1: also ich, ich hätte jetzt die Möglichkeit, weil ich jetzt in einem Unternehmen bin, wo sowas wichtig ist oder groß geschrieben wird, aber wie viele Männer arbeiten in Unternehmen, wo sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, halt irgendwie ein Jahr oder so Elternzeit zu machen.
0: Weil was sonst passiert?
1: Und Weil gesagt wird, Hey, wie, du machst ein Jahr Elternzeit? Naja, es dann muss kannst aber- du, Dann wirst du aber auf der Karriere leider nicht mehr weiterkommen. Weil in dem Jahr passiert viel.
0: Aber letztendlich geht es Frauen doch genauso. Die kommen auf der Karriere leider auch nicht weiter.
1: Eben, aber da sieht man mal, dass es gar nicht so ein Geschlechterungerechtigkeitsding ist, sondern vielleicht einfach der Tatsache geschuldet, dass man ja nicht im Job ist.
0: Ich weiß nicht.
1: Schon. Also ich, wie gesagt, bin nicht der Meinung, dass man, das ist für mich das Gleiche, wie wenn ich äh, jemanden sehe, der irgendwie Milch- und Fleischprodukte isst, und sich hinstellt und sagt, also ich finde das so schle- schlimm in der Gesellschaft, dass einfach über die, die Massentierhaltung nicht gesprochen wird. Das geht gar nicht, dass es Massentierhaltung gibt. Und ist dabei Hühnerbrust. Das ist für mich das Gleiche, wie ich lebe in einer Beziehung, die vollkommen ungleich gleich aufgeteilt ist. Und dann aber zu sagen, aber in der Gesellschaft, das läuft einfach falsch. Das ist meine Meinung.
0: Ja, in gewisser Weise gebe ich dir recht.
1: Aber nur in gewisser Weise.
0: Ich kann nicht mehr denken. Warum? Ist einfach gerade so. Mir ist zu heiß.
1: (lacht) Mir auch. Ja. Ich ich verfalle auch ein depressives Loch, wenn ich.
0: Gibt es denn irgendwelche Bereiche, wo wir das klassische Rollenmodell sind? Fahren. Wie auch immer man das nennt. Du fährst immer, ich fahre nie. Beim Autofahren jetzt. Ja. Und da ist es so, dass du mich nicht fahren lassen willst. Ja. Warum ist das so? Das das ist scheiße. Weil mir Autofahren Spaß macht. Ja, mir nicht.
1: Eben das ist alles. Und dann ist bei mir bei uns halt so, dass ich mich mit Technik auskenne, du gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Das nervt mich auch ein bisschen. Und ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, auch so Bohren, Möbel aufbauen. Ganz ehrlich. Macht mir aber halt auch
1: Spaß und dir nicht.
0: Ja, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und ich finde, nur weil ich jetzt so raushängen lassen will, dass ich eine emanzipierte Frau bin, muss ich mir jetzt nicht das Bohren beibringen, wenn ich da einfach keinen Bock drauf habe.
1: Da gibt es ja nichts beizubringen.
0: Ja, scheiß, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will Hä? mit einer Bohrmaschine nichts tun. <lacht> weißt du, das wäre jetzt viel cooler, zu sagen, yo, ich bohre meine Löcher selber und ich bin hier, ich baue hier die ganzen Möbel auf, aber das bin ich halt einfach nicht.
1: Du hast genug Löcher.
0: Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> <lacht> gibt's noch was?
1: Ich kann Löcher sehr gut füllen. kannst du auch nicht so schön, gut.
0: jetzt halt doch mal deinen <lacht> Ist dein Ernst? ja.
1: Das ist so erfassungslos.
0: Ja, halt so, wie gesagt, so Thema Kochen und so. Ja gut, du kochst schon auch.
1: Ich kann sehr gut kochen.
0: Du machst halt immer die Küche sauber. Ne?
1: Ich kann aber auch sehr gut kochen. Ja. Also ich kann, back zum Beispiel auch sehr gern.
0: Ja, 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 das stimmt schon.
1: Ich darf zum Beispiel nie backen.
0: Weil, weil wir es nicht gegessen bekommen.
1: Ja, ich wollte zum Beispiel richtig gern.
0: Johannesbeerkuchen Aber Johannes-Bier-Kuchen. er hatte keine Johannesbeeren und keinen Käse.
1: Ja, ich wollte Johannesberg-Käsekuchen machen, hatte keinen Quaken, kein Johannesberg. Den yeah. konnte ich nicht machen. Eben. Durfte ich aber auch nicht.
0: Nee, weil du es nicht da hattest.
1: Nee, ich durfte es auch nicht.
0: Weil, weil. Ja, weil. Weil <lacht> mich aufregt. Ja,
1: eben. Ungleichberechtigung. Ich würde gern ein, äh, ein, emanzipierter Mann sein, würde gern einfach mal einen Johannesberg-Käsekuchen backen. Was machst du? Mich unterdrücken. <lacht> ja, ja, stimmt. Was ist das? Ich gehe auch mal auf die Straße. Ja, dann mach das mal. Man Lives Matter.
0: Schnüffi. Ja.
1: Das ist jetzt wieder politisch unkorrekt, oder was? Ich glaube schon. Ja, du glaubst. Nee, sehe ich nicht ein. Jeder hat gleiche Rechte.
0: Willst du jetzt noch sagen, All Lives Matter? All lives matter. Wirklich? Nee. Kannst du es kurz korrigieren? Nee, da gibt
1: es nichts zu korrigieren, das war Blödsinn.
0: Okay, danke. Das
1: weiß aber auch jeder. Hoffentlich. Ja, wie auch immer. Ihr habt äh, hoffentlich selbst die Chance und selbst die Möglichkeit, euch gegen einen, gegen einen Ungerechtigkeit zu wehren und zu sagen, ich mache es einfach anders. Das wünsche ich euch. Das ist wichtig. Findest du nicht auch? Doch. Man kann sich gegen alles wehren. Man hat sein Leben selbst in der Hand.
0: Ja, das stimmt. Augen auf bei der Partnerwahl.
1: Ja, eben. Dann einfach sagen, wenn dein Partner halt so ein Typ ist, der sagt, äh, du bleibst aber jetzt daheim, dann sagst du einfach, ja, dann bleib halt einfach du daheim, tschüss, ich geh.
0: Genau so macht ihr es. Schreibt euch's auf, bitte. Ja. Und macht dann genauso. Genau.
1: Äh, das war euer Partner, Partnerschaftsberater für Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Schnüffi.
0: Oh, wir müssen mal eine Sex-Folge machen. Unangenehm. Beim Sex? Ja, Livestream.
1: Also wir, wir können Audio-Livestream beim Sex machen? Ja. Das wäre richtig cool. Wäre das ist cool? Nee. Das wäre, glaube ich, richtig komisch. Mm. Ich fände es auch ganz komisch, ein Porno aufzunehmen von uns. Ist das auch so schön.
0: Fändest du das komisch? Also ich dachte, wir machen das mal.
1: Naja, es gibt ja, ja glaube ich, schon so äh, äh, Liebespaare, die von sich selbst zum Beispiel. Die,
0: Liebespaare? Was ist denn das für ein Wort? Die
1: von sich selbst Videoaufzeichnungen anfertigen beim Geschlechtsakt.
0: <lacht> das ist ein typ.
1: Ah. <lacht> Ja, das gibt Ich glaube, da stehen auch Menschen drauf. Die machen dann so Amateurpornografie.
0: Schnüffi, ja, es gibt Amateurpornografie korrekt.
1: Ja, finde ich jetzt grundsätzlich keine so schlechte Kategorie.
0: Okay. Ansonsten. So? Wir müssen mal noch eine Sexfolge aufnehmen. Okay. Wir können
1: schon mal anteasen. Was ist denn Lieblingskategorie bei Pornografie? <lacht>
0: Schnüffi.
1: Siehst du? Und du willst aber mit mir eine Sexfolge auf- aufnehmen, <lacht> aber kannst nicht mal das beantworten.
0: Ich habe da ständig unsere Eltern im Kopf, die sich diese Folge anhören. Wir müssen irgendwie schaffen, dass die diese Folge nicht hören dann. Ich
1: glaube, die sind längst gelangweilt und hören das nie. Ich
0: glaube, meine hören es echt nicht mehr. Und meine auch nicht. Meinst du? Meine Mutter hört das kein. keinen Meinst Fall. du, wir haben die inzwischen gelangweilt und hören es nicht mehr an? Ja, ja.
1: Ich bin mein, sicher.
0: Weil das ist immer noch so meine letzte Hemmung, <lacht> über solche Sachen zu reden.
1: Nee, die haben uns doch lange nicht mehr drauf angesprochen. Ich glaube, die hören das nicht mehr.
0: Oh.
1: Also, Lieblingskategorie? Nee,
0: nee, heute nicht.
1: heldschon und teaser
0: es gibt keine.
1: Du, du bist der ja langweiligste Mensch der Welt.
0: <lacht> Schnappi, mir fällt es gerade auch einfach nicht ein. Mm, nee. Weil ich schon so
1: lange keine mehr geguckt habe.
0: Ja, wirklich jetzt ja. mal. Ja. Schwöre ich. Ja. Ewig. Ich, du bist ja Mutti. Wirklich ewig. Ach du Scheiße.
1: Ich glaube, du guckst gerne Filf.
0: Filf? Ja. Aha.
1: Praktisches ja. Pendant zu Milf.
0: Nein. Filf. Nicht. Father,
1: I like fuck. <lacht> Hilf.
0: Okay, schön, komm, wir beenden die Folge. Es kommt nur noch Dünnches bei dir raus.
1: Nee, ich möchte jetzt von dir die nächste Vorne kategorie wissen, sonst höre ich diese Folge nicht auf.
0: Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, die Folge hat euch. Ach, deine Abschlussworte. Kommentiert uns einen Post auf Instagram, dass ihr dir ein wunderschönes Foto von unserem Familienausflug am Sonntag mit Vanessa und Lou im Flussbett. Ich finde das Foto so schön. Außerdem. Schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes, Apple Music. Und abonniert uns auf Spotify oder macht eins von beidem. Folgt uns auf Instagram at Mut im Bauch. der Schnueffi, der ist aber zu vernachlässigen, weil der ist echt sehr faul, was Instagram betrifft.
1: Der Schnueffi ist der beste Instagram-Account, den ihr euch vorstellen könnt.
0: Schickes Fahrrad könnt ihr auch noch folgen. Kleines Gemüse, ebenfalls. Ist auch sehr inaktiv. So, was schickes Fahrrad? Ja. ja. Ich
1: habe momentan keine Fahrräder zu bekommen.
0: Okay. Also, dann bis zum nächsten Mal. Was ist denn mal. eigentlich jetzt dein Lieblings- äh, Wünsche. <lacht> wenn, wenn ihr Wünsche habt, über was wir beim nächsten Mal sprechen sollten, dann schreibt uns das unbedingt. Wir machen auch mal wieder Sachverhalte. Wir haben viele Sachverhalte, aber irgendwie war diesmal keiner passend. Beziehungsweise mein größtes Problem ist, die meistens sind nicht folgenfüllend. Vielleicht sollten wir mal zweifach Sachverhalte in eine Folge einbringen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, wir überlegen es uns. Aber schreibt uns jederzeit, wenn ihr irgendwelche Folgenwünsche habt. An okay. wen? An mich? Und dann Post kommentieren. Oder? In eine Bewertung schreiben.
1: Per E-Mail schreiben.
0: Oder per E-Mail kontakt at Mich
1: würde jetzt wirklich nur interessieren, welche Pornokategorie du bevorzugst. Tschüss. Kannst du uns wenigstens einen Tipp geben? Nur einen kleinen Tipp. Einen ganz kleinen Tipp. Einen kleinen Tipp. Ja, deine Lieblingskategorie ist kleiner Pimmel. <lacht> jetzt sag doch mal. Ja,
0: meine Lieblingskategorie ist kleiner Pimmel.
1: Kleiner Pimmel. Ja. Okay. Tut mir leid, dass ich manche Fähigkeiten von denen nicht erfüllen kann. Ich wünsche euch damit einen schönen Abend, Tag, Morgen, alles. Tschüss.